0: Hablemos del gimnasio. El gimnasio es este lugar donde vas a pulir tu cuerpo. Siento que somos artistas donde las mancuernas son los pinceles que le van dando forma a nuestro arte. Para mí, el gimnasio es terapia, es desahogo. Es un lugar seguro y un lugar donde me dedico a romper mis propios límites. Es cuidar mi cuerpo y forjar mi autodisciplina. El día de hoy, puedo decir que fluyo en el gimnasio. Entiendo cada aparato y me muevo como en mi casa. Me siento segura y si voy a otro gimnasio, entiendo completamente qué hacer. Hace un par de meses, tomé la decisión de contratar un coach para orientarme en tiempos, en técnicas e incrementar mis pesos. Pero la verdad es que esto no fue así siempre. Llevo alrededor de 10 años entrenando y fue todo un journey fluir de la manera en la que la hago hoy. Seguramente has visto miles y miles de Reels, videos en TikTok o tutoriales en YouTube de qué hacer, qué no hacer y cómo hacer rutinas de gimnasio para aumentar glúteo, para hacer bíceps, para bajar de peso, aumentar masa de muscular, entre otros objetivos. Tantos videos que encontramos contradicciones entre uno y otro. Tantos que se nos complica discernir entre qué ejercicio hacer para lograr nuestros objetivos. O la verdad, no te hagas, quieres verte y queremos vernos como nuestros influencers favoritos. Si algo aprendido con este podcast es que debemos acudir a profesionales para orientarnos en nutrición, psicología y coaching. Ya que cada cuerpo, mente y ser humano es completamente diferente al resto. El día de hoy vamos a hablar de las buenas prácticas dentro del gimnasio. Este episodio va en honor a los gym Rats como yo que hacemos de esto un estilo de vida. Este episodio va a parar a Celi de hace algún tiempo que se sobrellenaba de información y no tenía idea de cómo empezar y por dónde empezar. Obviamente para este episodio les conseguí un expertazo en el tema. Llevo siguiendo su contenido por muchos años y puedo asegurarles que aprendes muchísimo, reflexionas, te motivas y también te diviertes. Él es creador de contenido fitness y la verdad es que estoy muy contenta, muy entusiasmada, pero también demasiado curiosa y ansiosa por aprender acerca de lo que debemos y no debemos hacer dentro de un gimnasio. Luis Guerra, para eso estás aquí. Bienvenidamente, campeón. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias por la invitación, Araceli. Y pues aquí estamos listos para, para lo que sea. <risa> Vamos a ver.
0: Buenísimo. La verdad es que como te decía, yo tengo muchos años, muchos años siguiéndote. Eh, Gracias. Toda la evolución que has tenido, etcétera, la verdad me ha motivado muchísimo y sé que a muchas personas ha, cre ha crecido tu comunidad bastante. Eh, pero me gustaría que para las personas que eh, te acaban de conocer a través de este podcast nos comentaras cuántos años de experiencia llevas en el gimnasio que te presentas un poquito más, porque sé que las historias contadas de la, de la persona que las vivió todavía valen muchísimo más. Y, pues, ¿por qué decides que este es el deporte que vas a practicar? O sea, ¿por qué eliges el gimnasio como tu deporte?
1: Bueno, mira, eh, esa pregunta está... Es, siempre, casi siempre me han hecho esa pregunta y es una respuesta interesante porque yo no me iba a dedicar al, al fisiculturismo. En realidad... Cuando yo estaba muy pequeño, tenía 13 años, yo quería... Bueno, yo, a mí me gustaba mucho el básquetbol y la natación. Entonces yo me iba a meter a la natación, pero como estaba muy, muy joven, eh, mi mamá un poco eh, con, con miedos de a dónde vas y, y dejarte solo... Pues dijo, pues van en conjunto porque tengo un hermano mayor y un hermano menor, pero el mayor me lleva un año, un año y medio. Entonces, eh, es muy poca la diferencia de edad y él estaba súper entusiasmado porque tenía como dos meses haciendo ejercicio en casa con un aparato de estos, las típicas home, home gyms pequeñitos que hasta en algún momento pues ya lo doblamos. Uh, como a los, si yo tenía 13, yo creo que lo doblamos a los 14, porque son aparatos con muy, muy poca densidad, o sea, son muy frágiles. Uh, básicamente nos dijo, si van a ir, van en conjunto. Yo no quería ir, pero mi hermano es un cadillo, así que me dijo, oye, ¿sabes qué? Vete, vente conmigo, prácticamente me obligó, y ahí estaba yo jugando a los 13 años en el gimnasio. No, lo re no recomiendo que empieces así, sin saber, y... Como Dios te dio a entender, porque te tardas mucho en hacer un cambio. Y más cuando no, no, ni siquiera quieres hacerlo. Entonces, vale la pena tener un instructor, alguien que te, que te guíe. Pero en esa época, mira, a ver, yo tengo 41 años. Fue en, ¿qué sería? 1990, y, ¿qué sería? 93, 94, por ahí, más o menos. 93, 94. Para en, aquel, en aquel entonces, los entrenadores eran demasiado envidiosos, era, era muy complicado, realmente nada más estaban ahí para, para hacer el tema de, de ellos entrenar y poder tener un espacio para entrenar y sacar algo de dinero, porque eran, eran gimnasios de barrio, casi no había gimnasios como los que hay hoy, o sea que hoy, hoy son centros wellness o centros fitness, donde son más integrales, y si hay coaches que te orientan, algunos obviamente, si quieres más información, pues tienes que pagar por un personalizado, pero básicamente no existía lo que hoy, lo que hoy tenemos al alcance. Entonces, para un niño de 13 años, un adolescente, era muy complicado, básicamente así empecé. Entonces, en vez de, yo quería entrar a natación, mi, mi hermano me obligó y terminé haciendo fitness. Y yo sí me dediqué. O sea, después de muchos años... Fui a una competencia acá en, en Nuevo León, en Monterrey. Fui a ver el Mister Nuevo, Mister Monterrey o Mister Nuevo León, no me acuerdo. Y yo veía los cuerpos y decía, wow, nunca voy a llegar a, a eso. Pero yo no me había dado cuenta que ya había desarrollado mucho, había trabajado por muchos años. Eso fue cuando yo tenía 27, por ahí, 27, 28. 27 yo creo, porque mi primera competencia fue a los 28. Entonces, alguien sí me dijo, pero pues... Está, ya estás suficientemente desarrollado si pudieras competir, nada más tienes que entrenar un poco más, y por otra parte otras personas me decían no lo puedes hacer, no, no tienes el cuerpo y me, me picó más esa área donde alguien me dijo no lo puedes hacer y yo soy un poco, de las cosas que yo considero que sí puedo lograr si alguien me dice que no soy, o sea, me, me incentiva y creo que eso lo, lo has escuchado mucho con otros competidores que es lo clásico que les dicen que no y ahí van duro y darle hasta conseguir el objetivo. Y básicamente así fue como, como conseguí entrar bien al mundo del fisiculturismo. Eh, en mi primera competencia gano y eso me da mucha seguridad y me empiezo a dedicar a otras cosas. Yo antes, digo, actualmente también me dedico a la producción de contenidos para otras empresas o marcas. Antes me dedicaba a la producción de contenidos, pero de televisión internacional o televisión abierta trabajé para 10 años para ESPN, para Grupo Imagen, eh, casi todo un tema de periodismo. Siempre estuve metido en el tema de periodismo por muchos años y después eh, incursioné ya a cuadro, eh, que era como parte del miedo que yo tenía, como pues te dedicas atrás de cámaras, pero también el área del fisiculturismo me impulsó a confiar en que podía estar al frente y, y me dieron también la oportunidad de ESPN y empecé a hacer contenido frente a cámaras.
0: Básicamente okay. así fue. Wow, es todo un proceso que inició hace ya bastantes años, donde justo Fernando Valdés lo entrevisté y me decía, no había, o sea, yo cuando inicié, creo que justo por, no recuerdo exactamente los años pero me decían, no 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 tengo no tenía una, un referente, o sea, era muy poco el contenido no. que había, entonces el asesoramiento pues también era eh, nulo o, o como yo veía que las demás personas lo hacían, pero no no había como tanta información como ahora, que incluso, eh, pues a, ahora lo comenté en la intro, abruman, ¿no? o sea, no sabes eh, discernir sí. entre cuál es lo correcto y, y qué es lo correcto y qué no. Entonces, últimamente también he visto en, en tu contenido que has, eh, haces como, bueno, reels, pero en esta sección donde eh, indicas que esto es, es incluso hasta peligroso de realizar en un gimnasio. Sí. donde básicamente pues, nos educas acerca de las buenas prácticas. Entonces, no sé qué te motivó a también irte por esta línea, porque yo veía como recomendaciones de rutinas, veía un poquito más de motivación, de levantarte temprano, etc. Pero ahora sí vi un giro y me pareció súper interesante. Te lo comentaba de, de que ya es eh, la parte de educarnos en cómo eh, desenvolvernos dentro de un gimnasio. ¿Qué te motivó a hacerlo?
1: Es que ¿sabes que era, Sili? Que el que justo lo que comentabas en, en la introducción, todo mundo está haciendo contenido de qué hacer, qué no hacer. Así no se hace, se hace así. Eh, tú estás mal, yo estoy bien. Eh, se come así, o se entrena así, o levántate a las 4 de la mañana, levántate a las 5, si no, no eres exitoso. Y la realidad es que no es así. O sea, cada quien tiene su ritmo, cada quien tiene su forma de hacer las cosas. Y yo no les digo, si yo me levanto a las 4, ¿no te tienes tú por qué levantar a las 4 para tener un buen físico? Yo me levanto a las cuatro porque a mí me funciona dentro de mi rutina diaria. Es lo que a mí me gusta hacer. Pero eso no quiere decir que si yo lo hago, tú lo tienes que hacer para ser exitoso, para tener un tipo de cuerpo similar al que yo tengo para nada. Pero lo que yo veía durante toda la vida fitness es esa falta de conocimiento. Como ahorita lo decía cuando yo empecé a los 13 años, había... A ver, yo me pude... De hecho, me accidenté dos veces una como a los 13 y otra a los 17, por, justamente por sobrecargas de peso. A ver, yo tenía 17 años y estaba súper, súper fuerte. Eh, era por genética, somos fuertes, mi hermano mayor y yo somos muy fuertes. Naturalmente nos, nos llevaba a la competencia de a ver quién puede cargar más en el gimnasio. Eventualmente le puse como media tonelada en, el, en la prensa de 45 grados y me lastimé. Me lastimé tanto que eh, fue un tema aquí de la cervical. Nunca me revisé, pero no podía ni caminar y tenía 17 años. Entonces, cuando pasó eso, dejé de entrenar pierna por alrededor, yo creo que más de 5 o 6 años. Y después empecé a entrenar pierna poco a poco porque me quedó lastimada. Inclusive me quedó, tengo la lesión, o sea, de, de esa lesión de los 17 años que cargaba... Deadlift, uh, hacía con seis discos de cada lado. O sea, imagínate un chavo de 17 años cargando esa cantidad de peso. Sí se puede cargar, pero no tenía yo la técnica adecuada porque no tenía nada que me guiara Y no había, igual, no había, no había ninguna referencia, no había nada que te dijera esto está bien o esto está mal. Había otro cuate así súper fuerte que también cargaba eso. y Era gigantesco. O sea, él tendría, yo creo, 25 años. Entonces competíamos con él. Yo era más fuerte que mi hermano, entonces yo era el que le generaba competencia a los demás y estaba compitiendo por fuerza. ¿Pero qué logré? Nada más logré lastimarme. Y cuando veo que todo el mundo está haciendo contenido de esto, dije, pues necesitamos hacer un contenido educativo, algo que, que realmente yo le sepa y algo que yo crea que le hace falta a la gente y a la gente creo que nos hace falta más cultura fitness, nos hace definitivamente, y no solamente a lo del tema de estar cargando eh, muy, muy pesado, es, hay ciertos entrenamientos que, que están inventando para poder generar contenido, o sea, van generando contenido a través de ciertos riesgos que se toman y que no están probados, si ya sabemos que, que si ya de por sí cargar, mover peso es peligroso, Ahora, cargar peso y hacer todavía una suerte o hacer alguna eh, maroma, circo y teatro, pues está todavía más, más complicado y, y puede generar riesgo. Y te va a pasar que niños como cuando yo tenía 13 años o 17, lo vas a querer imitar. Y vas a querer imitar para tener también el, eh, los likes o el, el aprecio del, de la gente que te está viendo. Y no sirve para nada, nada más el riesgo de que te puedas morir es muy alto porque la gente ha normalizado que puedas cargar tanto peso, pero hemos visto cómo gente se muere en un rack, se muere o se quiebra la rodilla haciendo una Sisi squat con un peso descomunal o se queda parapléjico haciendo un deadlift o se desmaya y se, se desnuca. O sea, hay accidentes súper fuertes y eso es... Luego, obviamente, las cosas más fuertes que hemos visto en las redes y de lo que se alcanza a difundir, porque también pues, sabemos que hay ciertos filtros que ponen las redes y que no te permite ver todo, pero seguramente ha de haber casos más fuertes que no logramos eh, ver. Pero sí me gustaría, a través de este tipo de contenido que hago, concientizar a la gente que deje de ser ese tipo de contenido por likes y que realmente si vas al gimnasio, vas para obtener un resultado de salud y no para poner en riesgo tu salud. Básicamente por eso decidí hacer ese tipo de contenido. Me parece un contenido que, que pocas personas estamos haciendo y que en realidad cada vez que me sale algo así digo, o pues sea, a mí me afecta. Digo, ¿cómo es posible que hagan ese tipo de cosas? ¿De qué te sirve? No te sirve de nada. Habrá personas que hacen cosas como los de Red Bull que ponen en riesgo su vida a través de una de unas carreras o algo sabemos específicamente que, que necesitan un entrenamiento para, para llegar a ese punto, porque son acrobacias porque son profesionales que se dedican a eso pero una persona que no es profesional y que se dedica a buscar likes en, en la red social la facilidad la probabilidad de que corras un riesgo mayor es muy alta
0: mira qué importante todo lo que comentas de aquí, yo creo que Quiero resaltar la parte de no cargar con el, con el ego, ¿no? O sea, ¿con Así qué estás es. cargando? Que al final de cuentas la consecuencia, tú mismo la viste, que fue una lesión ayer platicando con un amigo, se llama Chris él lleva poco tiempo en el gimnasio y le, des, le yo hice encuesta de, a ver, ¿qué es lo que quieren que le pregunte a Liz Guerra? ¿no? Porque, al, porque era como, vamos a hablar de esto. Me decía, es que sabes que te pega... Me decía, en el ego. O sea, yo es que estoy iniciando y le pongo al pres de pecho... 10 libras por lado y me está costando y me tienen que ayudar y veo claro. que hay un, un hombre que le mete 45 y como si nada la saca entonces como que te pega en el ego y quieres cargar más sí. y él pues es, él, como él es doctor fue como de yo sé que me puedo lesionar y pues voy poco a poco ¿no? pero hay mucha gente que pues sí le pega en el ego y pues le voy a meter y al final si no lo aguantas pues lo único que puede pasar es un accidente la verdad es que yo desconocía la historia que había detrás de eh, el contenido que realizas, pero se me hace demasiado Empático tal vez con las personas al decir, oigan, este contenido, porque no lo haces por burla, no lo haces por, no, eh, no, como no. tú dices, por likes, de que, ay, mira, exhibiendo a las personas, sino como con esta postura de, si haces esto, te puedes lesionar. O sea, y eso es algo muy importante y que aparte del trasfondo que nos acabas de comentar, es más que evidente de si le puedo evitar a alguien que sufra lo que yo sufrí de, de dejar de entrenar cinco años, pues lo voy a hacer y que, y la neta es que qué padre, porque sí si he visto mucho como estos retos, ¿no? Muy famosos, que a ver si te sale no, pues ahí vas y lo intentas, entonces sí vi uno donde estaban, creo que girando las, pues los pesos y entonces estaban tratando de cargar encima de ellos y yo dije que no, Ajá. pero en verdad sí hay personas que lo intentan y que por sí, seguirle sí. al TEN o lo que sea, pues ahí lo hacen y las consecuencias están muy claras, ¿no?
1: Es que luego hay influencers eh, fitness que lo hacen y tienen pues tienen una capacidad especial, o sea, como dices, hay personas que lo pueden hacer, hay personas que no, pero también son personas que ya tienen mucho tiempo que están naturalmente increíblemente fuertes. Además que si usan algún algo que les ayuda a tener más fuerza, pues es su fuerza natural, más la fuerza adicional que pueden lograr. Y años de entrenamiento está, por ejemplo, este Bradley. Bradley, si no me equivoco, sí, que está súper fuerte y brinca muy alto. Pues eso es una capacidad que tiene. Uh -huh. Si puede cargar esa capacidad, pues adelante, que él lo haga. Inclusive, hemos visto cómo atletas que tienen mucho tiempo en, intentan hacer algún tipo de suerte y, y o sea, se fragmentan el, el bíceps. o Luego ahí tenemos a, a este Calum Bud Morgan que ha sufrido de muchos accidentes por estar haciendo cosas indebidas o bueno, ya también por temas de, de drogas. Y, y agrega la droga, agrega la fuerza, agrega la falta de flexibilidad y también un tema de de inestabilidad emocional, pues terminas en esas condiciones. No siempre están... O sea, nosotros vemos una partecita de una realidad o, ¿quién sabe si real? También hay, en ocasiones hemos visto cómo brincan y tratan de hacerlo y está al revés la cámara. Y a veces hay muchos chavitos que no, que no se dan cuenta. Inclusive adultos no se dan cuenta que ya que está truqueada la, la imagen o está truqueado el ejercicio o que tienen discos... Eh, de goma, que no son de peso real y están haciendo cargas excesivas y, y tú quedas, wow, ¿cómo puede cargar tanto? Pues qué bien. O sea, déjalos a ellos, pero tú, qué, ¿cuál es tu objetivo principal? ¿Es eh, crear un, un mejor cuerpo, tener un mejor físico, tener una mejor salud o irte a romper un hueso o que se te... Eh, rompa el, el, el pecho o el bíceps o tal por cargar pesos excesivos o es sea, lo, lo típico que sucede es que te lesiones el hombro, que el bíceps se, se rompe que el pecho se desgarra, entonces lo hemos visto con, constantemente es más, a mí también me ha pasado, ya nunca más le puse más peso de dos discos de cada lado para hacer desplantes porque me dio un pequeño desgarre como de no desgarre, eso es un micro desgarre, y sentía cada vez que lo intentaba hacer, sentía un piquetín, pues ya sé que mi femoral no, no aguanta tanto peso, pues ya con un disco de cada lado, hay otras maneras de, de hacer desarrollar el músculo, no tienes que ponerle tanto peso para desarrollar el músculo, pero también eso, a veces tenemos la confusión de que, forzosamente tengo que cargar mucho peso, para estar súper mamado, y no es cierto, o sea, hay, hay otras formas yo lo he creado, yo he desarrollado más músculos sin tener que tener tanto peso, precisamente por las lesiones que me provoqué cuando era adolescente. Entonces, ya no tengo esa capacidad para cargar tanto peso en esa área, entonces, ¿qué hago? Genero eh, más repeticiones, eh, genero mayor tensión, tiempo bajo tensión, etcétera. Hay diferentes técnicas que puedes desarrollar para no, las, no lesionarte. Yo he evitado las lesiones por muchos años, afortunadamente la lesión que me provoqué fue la única que se quedó. Entonces, uh -huh. sí, hay muchos exponentes que buscan hacer esos retos y cuando yo veo esos retos digo, ¿para qué? O sea, pues vas a tener un montón de jóvenes lesionados, es lo único que pienso. O sea, la facilidad de que suceda eso es muy alta.
0: Sí, y aquí también, lo que me comentas de Callum yo vi el documental, Obviamente no te, no te dicen nada de drogas, etcétera, de lo que, o sea, al final de cuentas como quiera las lesiones se me hicieron muy de necedad, muy de, pues sí de ego de que a ver cuánto cargo con mi compañero y pues me desgarro y ya lo hice y otra vez lo vuelvo a hacer y me vuelvo a desgarrar, entonces sí se me hace como, se me hizo como muy, muy tontas las lesiones para mí. Eh, sí, y que sí. al final de cuentas pues yo decía ¿para qué? o sea yo según me quería motivar viendo el de Calum y terminé como me sentía hasta regañada de que ay, ya ves ¿no? no intentes cosas que no y este y al final de cuentas pues son lesiones de años que tal vez ellos tienen como todo hasta, hasta este respaldo de los doctores y todo pero no cualquiera tiene como a ah, 10 terapeutas y que te están ayudando entonces sí se me hizo como como para hacer conciencia, no sé si viste el de Ronnie Coleman también, que...
1: Sí, no
0: hice. he visto el documental,
1: pero sí sé lo que le ha pasado, o sea, los hernias de disco que ha tenido, las operaciones que ha tenido. Pero igual, como problema. dices, o sea, imagínate, la se le acabó, a Ronnie Coleman, pues alcanzó su cúspide y pues ya no le no contó. Pero en el caso de, de Alan Bond Morgan, él acabó su carrera, o sea, está para muchos... Ya no es, es significante el mundo fitness. Cuando había llegado.
0: Sí, incluso, o sea, incluso un éxito que. Donde llegó hasta lo de la película, ¿no? De, de la de Arnold. y, O sea, yo me acuerdo que era fan, pero ultra fan, y de la nada. Pues no me empezó a encantar su contenido y ya dije adiós. O sea, como que literalmente dije, ¿para qué? Y ya cuando vi el documental, justo me di cuenta que él había hecho eso, que él había decepcionado mucho por las decisiones que había tomado y que ponían en riesgo a muchas personas. Porque tú dices, bueno, yo cuando creo algo, cuando subo algo, sí trato de concientizar de, a ver, ¿esto va a dejar algo bueno o no? Y como, como tú dices, a ver, mi contenido puede salvar a tantas personas que hagan esto y el contenido que están creando puede lesionar a cuántas personas por querer imitarme. Entonces... Al final yo creo que va por ahí. este Y pues quería aterrizar en lo de las buenas prácticas. Justo quería preguntarte, pues que al final son... Porque hoy le pregunté a mi coach de que, oye, ¿cuáles son las buenas prácticas en el gym? Y me dijo, este, ¿cómo? No entiendo. Nada, y, y no justo, hay
1: nada escrito.
0: Ajá, justo lo que pensé es que son como estas reglas de etiqueta, pero en el gimnasio, ¿no? O sea, son estas normas que no están escritas o no están visibles en algunos gimnasios he visto, pero no como tal cual, eh, pero sabemos que existen, ¿no? Entonces, no sé si nos puedas comentar al menos tres, tres buenas prácticas. Eh, sí,
1: bueno, de... hay un montón que deberíamos de tomar en cuenta. Pero... <risa> a ver, yo he ido a, me tocó ir a un gimnasio en, creo que fue en una par, algún gimnasio en Miami, y ahí tenían, me parece que tenían buenas prácticas, un poco exageradas, es que depende de a dónde vas, porque acá un gimnasio que es de un amigo que está en San Pedro, tiene prácticas como no debes de ir, es que fíjate qué interesante este de San Pedro, porque tiene prácticas de vestimenta, códigos de vestimenta. Y el código de vestimenta, así como el costo de, el, de la membresía, más lo que ofrece el gimnasio, te ayuda para que también tengas ...mejores prácticas en el entorno, es uno, no puedes ir con tirantes, o sea, no puedes mostrar mucho, las mujeres no pueden ir en top, eh, sí pueden ir en leggings, pero no pueden ir en top, tienen que llevar una, alguna blusa un poco, pues no tienen que estar holgada, pero que no, que no enseñes tanto, ¿qué pasa? Que uno diría, ay, qué exagerado, si yo voy a entrenar tal, pero también se presta a, desgraciadamente a que alguien le tire la onda a otra persona. Entonces, en ese gimnasio, increíblemente, tú dirás que exagerados, pero yo sí he visto que no hay, eh, no hay ligue. O sea, no están ligando. La gente va a entrenar, termina de entrenar y se va. Si ven que hay una, un tema de acoso o que hay un intento de algo, se les advierte. Si se les advierte por parte del gimnasio, toma, toma acción y les pide que por favor eviten eso. Se les da un warning, una eh, advertencia. Si no lo cumplen, pues sí les piden que se retiren y ya no importa que hayan pagado, se les regresa inclusive el dinero. Entonces, se me hace una excelente práctica en ese sentido. También tú puedes dejar tu celular, tú puedes dejar tus objetos de valor en donde sea, tienen cámaras de seguridad por donde sea. Y eh, si llegan a haber a algún delito, no lo reportan ante la alguna eh, policía o tal, no hacen la denuncia, pero lo que sí hacen es in inmediatamente te dejan ver las cámaras, revisar quién fue el, la persona que hizo el, eh, pues el daño y en dado caso que no se encuentre, pues se le paga si se hacen responsables por el valor del, del celular. que a, a lo que voy con esto es que casi no pasa porque tienen esas prácticas. Entonces uh -huh. pasó una vez una persona que se metió y que estaba robando en todos los gimnasios del área. Pasó porque digo, se encontró quién era el culpable y se fichó y, y se mandó un comunicado entre todos los gimnasios. La primera vez que veo que sucede que se hace un comunicado y se pasa a todos los gimnasios. Yo como he ido a todos los gimnasios, pues también estuve ahí involucrado y me pidieron... Eh, conectarlos en algunos de los casos y conecté con los dueños de los gimnasios y, y fue una excelente práctica otra práctica es que se evite gritar o, eh, sí, cuando estás entrenando que grites yo sinceramente cuando hago pierna eh, o cuando hago pecho a veces cuando le pongo mucho peso sí, no puedo evitar hacer el o sea, está pero creo que también puedes limitar un poco tu, tu grito a lo más posible que, que se pueda. Si es una, es una condición que cuando estás haciendo, por ejemplo, sabemos que en el té, cuando hago en otras artes marciales, el grito ayuda para sacar el, la energía. Uh -huh. Yo lo le, yo le evito lo más posible, inclusive tengo pesos acá en la casa y a veces entreno a las 4 de la mañana y pues no quiero despertar a nadie y hago todo lo posible por no hacerlo uh -huh. pero cuando pasan eso en, en el gimnasio que te comentaba de Miami si tú soltabas la pesa fuerte si la dejabas caer sonaba la sirena Hacía, el, la sirena así fuerte de o si eh, pujabas o hacías algún gemido gritabas también sonaba la al, amonestación y te corrían del gimnasio o si te, también otra práctica que hacen allá en ese gimnasio en particular y en algunos gimnasios lo he visto en Estados Unidos también me tocó en otro de no me acuerdo si fue en Houston o en en McAllen no me acuerdo en qué, en qué gimnasio no puedes llevar el garrafón de el gigante este de cuatro de cuatro litros o sea, tienes que llevar tu vasito no sé por qué no dejan llevar yo creo que también limitan a un tipo de persona supongo si traes tu galón de cuatro litros Supongo que limitan ese tipo de, de personas que están tomando cuatro, no sé, desconozco, pero era una práctica que, que he visto que hacen en Estados Unidos. No me ha tocado ninguno de esos aquí en, en México, en ningún gimnasio. Pero sí, depende de la zona donde estás, de, la misma ciudad tiene diferentes de, restricciones. Lo que sí he visto es que casi ningún gimnasio, excepto este que te comento, eh, va y, y tiene tanta interacción con las personas en un sentido bueno de, oye, por favor no le, no no traigas tu bocina, dijo hemos visto que en otros gimnasios hasta acá quien trae su bocina gigante y llega con su, me ha tocado en otros gimnasios <risa> que llegan con su propia bocina bocinotas de este tamaño ¿no? y tú dices, oye, pues ahí música, traite audífonos digo, no sé, creo que es una no, es que no me gustan los audífonos y traía su bocinota la persona este. Lo llevó como una semana y obviamente ya como fue demasiado las personas que se quejaron, bueno, esta persona eh, dejó, creo que de, sí seguía yendo, pero no, no traía la bocina. Pero también, o sea, son prácticas, malas prácticas que hacen. O oh, se pide que limpies, si sudas un montón, llévate una toalla y limpia. O sea, gracias a la pandemia sí hemos visto mejores prácticas como esas de, de limpiar. Cada vez que termines de utilizarlo, limpiar. Otra mala práctica que veo muy constantemente es que no quieren prestar el aparato. O sea, yo lo uso, lo acaparo y hasta que termine lo puedes utilizar. Y me parece que no. O sea, estás consciente que estás en un gimnasio donde todo mundo paga, pues, tienes lastimosamente tienes que prestarlo. O sea, no es tuyo. Tienes que hacer combinación, por lo menos dos personas, pero a veces vemos que pasa uno y desfila dos, tres, cuatro, y viene todo el grupo, porque viene todo el grupo y a veces el entrenador que trae tres o cuatro mujeres entrenando y, y te en el, empezaste tú y, y vienen y vienen con cuatro mujeres más y ya te quitaron el aparato, ya pues ya no sirve. Lo que yo hago cuando ese tipo de casos eh, inclusive en las rutinas cuando mando rutinas a, a personas que me, que me piden apoyo, eh, lo que hago es buscar los entrenamientos en la misma área, evitar hacer circuitos. Es muy difícil hacer un circuito cuando tienes un montón de, de personas. No puedes ir de hacer pecho, pierna, espalda, bíceps, y quieres hacer todo. Digo, que En realidad no entiendo por qué harías un circuito de todos los... De, nunca he entendido por qué hacen esos circuitos de todo el cuerpo, pero independientemente de que lo entienda o no, esas prácticas se hacen y cuando hacen eso, pues es muy molesto que llegue un grupo y lo tengas que compartir con cinco personas, ya el ejercicio deja de ser eficiente. Ellos están en su rol, pero deberían de tener un... Hay gimnasios especializados. Afortunadamente hoy hay, hay gimnasios especializados para ese tipo de entrenamiento, ¿no? Hay entrenamientos que, que son pequeños, son gimnasios más pequeños, como boutique, y caben 20 personas y entrenan así. Conozco uno que está por acá y, eh, y entrenan así, pues es preferible que hagan, que se vayan a ese tipo de gimnasios. Pero me parece una mala práctica que tengas que compartir con tantas personas o que no quieras compartir con una persona. Eso. Eh, también hay personas que escupen en el, en el piso. No nos visto aunque escupen no. para agarrar, no para tener grip, para tener más
0: Ah, okay. yeah, a sí. la
1: hora de hacer pierna. Mm. Escupen y, y pisan el... Sí, pisan para tener grip y entonces hacer bien su sentadilla. O sea, son cosas que uno, si se acerca y le dices, oye hermano, no escupas. Pues, o sea, no, 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 te, tú como usuario es difícil, pero sí puedes ir a decir que se hace muy incómodo decir uno como usuario decirle a la recepcionista o al encargado de que, oye, este cuate está escupiendo en el piso, es antigénico, pero lo hacen. Es una muy mala práctica. O igual el querer no no, no compartir y ahí vas y, y se llenan con sus todas las mancuernas. Utilizan todas las mancuernas porque están haciendo pirámide. De arriba para abajo y de abajo para arriba. Y no puedes agarrar ni una mancuerna y agarró todo el rack. Utilizó todo el rack. Hay un montón de malas prácticas que es bien difícil de, de quitar. O sea, a menos que, que en los gimnasios te pongan esas reglas. He visto que en el Smart Fit eh, tienen lo de la, la bocina. O sea, si sueltas una mancuerna o, o dejas caer el peso fuerte, Inmediatamente pitan, ya se suena la, la sirena, eh, pero no tienen tienen mejores prácticas en algunas ocasiones porque también no te dejan utilizar. Como son tantos usuarios en el SmartFit, es difícil que, y también, pues hay de, todo, de todas clases sociales también se pelean una con el otro y no quieren tener problema, ¿verdad? A veces, no sé si, si te ha, si has conocido los SmartFit, que no, es de de todo de, Y no sabes qué onda, no sabes cómo, cómo va a reaccionar la persona y mejor no se quieren arriesgar. Y ahí dejan la, dejan la pez y la, la comparten, pero sí he visto que, que se empiezan a... Pues ahí como a tener un poquito de problemas. Entonces creo que, el, que esas malas prácticas, teniendo reglas dentro de los mismos gimnasios, puedes evitar a que haya peleas, a que haya un problema más grande, como un video que puse... Eh, donde dos mujeres estaban, se agarraron, ahora sí que del chongo, pero fuerte, porque una empuja a la otra porque era el turno de ella en el Smith. O sea, creo que tienes que estar también muy molesta, muy molesto para agarrarte ¿no? y del chongo en el gimnasio. Hay, ma hay muy malas prácticas que, que te llevan a eso. Uno eh, también, mucha gente va al gimnasio para desahogarse y luego te encuentras con eso pues es, es bastante incómodo
0: Sí, creo que desde, o sea retomando el, al principio lo que comentabas, muchas veces nos guiamos y eso también se me hace como muy injusto eh, si de alguna forma porque de acuerdo a la membresía o sea, a lo que cueste el gimnasio pues te vas a comportar de manera diferente ¿no? o sea, yo, bueno, al menos yo vivo en Córdoba Veracruz y uh -huh. pues, que tú he estado en todos los gimnasios que hay, me falta un par porque ya, ya como que establecí el, el que más eh, me
1: acomoda
0: en cuanto a mi tiempo y que está a la vuelta a mi casa, entonces me queda perfecto. Pero al final de cuentas, eh, sí cuando vas a un gimnasio con una membresía más alta, como que hasta te, no sé, o sea, ahí sí limpias cada aparato y, y ahí tu comportamiento cambia. No se cambia.
1: Sí, es como cuando vas a Estados Unidos, allá no te pasas ni un alto, Ajá. llevas todas las reglas... Pero en, eh, acá en México haces lo que se te antoja. Básicamente pasa lo mismo en los gimnasios. Si, si tu cuota es mucho más alta, te comportas mejor. Pero luego el, me ha pasado que en una, yo estuve también en un Sport City y no, alguien robó y no te, dejan, no te dejan tener acceso a las cámaras. ¿Por qué no te dan acceso a las cámaras? Quiero saber quién fue el que robó. O sea, si pago tanto... Si se paga una membresía tan alta, hoy debería tener acceso. Y no, nadie sabe. Eh, mucha gente empezó a dejar de ir a ese Sport city y se pensaba que, que eran los de, los de limpieza. Pero es lo típico. O sea, tenemos que pensar que son los de limpieza. Porque a lo mejor no son los de limpieza. A lo mejor es un usuario más que vio la oportunidad y, pues, aquí no checan. Ya sabemos, hay muchos casos que reportan, nadie no se da cuenta lo echo la maleta y me voy, ya me llevo mis la época de los beats, desaparecían los beats aquí, mira, así desaparecían ahí en el Sport City, entonces, mucha gente dejó de ir al Sport City, y se fueron a cambiar a otros gimnasios, como el que te comentaba al principio, pero ese gimnasio pues tiene sus reglas de que no, eh, te tienes que ir con camisa o playera nada más sin mangas, no puedes andar en tirantes, y a algunos no les gusta porque quieren quieres andar mostrando ahí todo el este el, el cuerpo pero bueno, de hecho yo me acostumbré gracias a ese gimnasio a vestir nada más sin mangas no traer tanto tirante, porque antes sí cuando iba a los otros gimnasios así más de de pues no, no son de barrio pero algunos sí eran más de barrio pero que me gustan más me gustan más como los aparatos son más rudos tienen aparatos que resisten más pero también por ciertas prácticas dices, no me gusta porque no limpian, o sea, no, el gimnasio no, no está limpiando constantemente, entonces sudor, eh, los aromas también fuertes, en los otros gimnasios pagas más, pero tienes todo limpio, no te roban, Ay, pues me he visto, o sea, ¿qué más da? ¿Qué más da? Que acabo, pues ahí en mi, en mi casa puedo andar sin ropa, si quieres. Entonces cada quien en su espacio.
0: Sí, es que, hasta eso te iba a decir, que cuando pagas más, exiges más también. O sea, claro. sí he visto como que, no sé, sea, a mí se me perdió una faja y para en un gimnasio que, pues, no tenía ni cámaras. Ni, y yo, pues, ya, ¿qué? O sea, ¿qué le voy a exigir? que Nada. Pero se me... Perdí algo en el que tiene cámaras que 24 horas y ahí sí, oye, pero checa las cámaras. O sea, como que exiges más porque tú también estás, pues, dando más, ¿no? Entonces, como que va también... Que, te digo, no sé si sea lo correcto porque son reglas que para mí... O sea, siento que el gimnasio habla un lenguaje universal. Como tú dices, oye, yo voy a Estados Unidos a entrenar y yo sé que las reglas de etiqueta en el gimnasio son estas. O sea, por decir, de etiqueta, ¿no? Pero pues no vas sí, a gritar, sí. no vas a... O sea, si, si te recargas, pues limpias tu sudor. Si, o sea, como que esta parte de que... Incluso yo te iba a decir, yo, yo creo que que el no ponerte, porque a mí me tocó en el Tech de Monterrey entrenar y era de que no puedes este, andar en top. Entonces yo decía, pero ¿por qué? O sea, no entiendo. Yo lo asumí que por el sudor, o sea, porque cuando te, te recargas en cualquier uh -huh. aparato, pues puedes, puedes este, sí, o sea, sí, pues dejar sí. de ir tu sudor. Entonces se me hacía por esa parte lógica. Y ahora que tú dijiste, bueno, es que no que no se preste a que, de que a coqueteo y etcétera, bueno, también es.
1: Es que se reduce, se reduce increíble, es increíble cómo en ese gimnasio no pasa, o sea, si llegan a ligar, pues es afuera del gimnasio, básicamente, o sea, ese gimnasio tengo de conocerlo como 10 años o más, y se ha pasado una vez algo así, e inmediatamente hasta los han sacado del gimnasio, porque el pues mira, desafortunadamente es la cultura que tenemos, o sea, tú, diri, tú dijeras, pues yo me he visto como yo quiera, pero en este gimnasio no, porque yo quiero tener esta más cordialidad, ya se sabía mucho que en el, en el otro gimnasio que mencioné, había mucho, mucho coqueteo, entonces uh -huh. se llamaba, le, mucha gente que le decía Divorcity, <risa> por lo mismo, o sea, ¿qué tan mala <risa> práctica hay? ¿Qué sí. tan mal, mala práctica hay para que eh, lo apoden así?
0: O sea, sí. realmente
1: está muy mal el gimnasio, y sí, es un es. gimnasio que cuesta. Entonces, bueno, pues son de las de las cosas que a lo mejor no afectan directamente en el físico, pero afectan en la sociedad. El gimnasio no es quien para educar a nadie, pero sí tú puedes ayudar para que se mantengan las cosas son un poquito mejor o más estables, ¿no? Para evitar que llegue un marido enojado a hacer un, un tema ahí en el gimnasio, que pasa, o sea, ha pasado. Uh -huh. Entonces, ¿para qué? Te lo puedes evitar, ¿verdad? Sí, Ayuda creo que bastante. al
0: final cada quien pone sus reglas y pues si tú quieres ser parte de esa comunidad o de ese lugar, pues te tienes que adaptar. Que justo lo que iba a comentar, o sea, si alguien ya es infiel, pues lo va a hacer aquí en el lugar más como este. Totalmente, no sé. Sí. Donde sea, en...
1: pero por lo menos en, en esa área sí se reduce. Sí, sí se reduce. A mí me consta que sí se reduce.
0: Y sí pues hemos visto yo... esa práctica. Yo creo que también retomar algo es de que entender que el gimnasio no es tuyo, o sea, que al final formas parte de una, de una comunidad donde todos buscan entrenar su mejor versión, si así lo quieres ver, y entonces ser consciente que pues no puedes abarcar el aparato por tanto tiempo porque pues alguien más lo está usando. Sí, sí, creo que he sido víctima de que... Si sí, son seis personas, seis mujeres que están entrenando con alguien, te intimida sí. el grupo, te intimida el mismo coach y no, pues
1: es que sí. te llevas se una ponen mamita. bien intensos, se ponen uh -huh. bien intensos de que no a ver nada más tantito, nada más tantito, maldito <risa> que, pues si son cinco minutos, o sea, si el descanso <risa> sí. es de un minuto o dos máximo y tú con, o sea, viene tu grupo está no está bien eso, no sí. está bien, muy mal, no deberían de permitir esos grupos básicamente que se hagan ese tipo de grupos en los gimnasios. Máximo de, oye, eres, es que fíjate, ahí el entrenador aprovecha el tiempo porque trae a seis personas, cinco o seis personas. Ni siquiera les da calidad de entrenamiento. Anda acá distraído con una mientras, es, digo, te digo, porque yo lo he visto. O sea, <risas> y, y muchas, eh, sobre todo las mujeres, no saben qué hacer. Eh, o sea, esas personas, no que las mujeres no sepan qué hacer. Esas, esas mujeres que están en ese grupo no saben qué hacer. Si no va un día el entrenador, no saben qué hacer. Me ha pasado con hombres también de que, oye Luis, no sé qué hacer. En general, como que siguen más la regla de lo que está escrito y lo siguen. Pero por algún motivo no sé qué pasa. Que les falta que le, alguien les grite o alguien que les de, las traiga en friega. No sí. sé qué necesitan. Sí. Pero así funcionan. Y eso provoca que el, los entrenadores este tipo de entrenadores aprovechen la circunstancia y entonces agarren 5 o 6 ganan más dinero en un periodo más corto de tiempo, aprovechan las instalaciones del gimnasio pero pues le parten en sí, le parten la madre a todos los otros a los otros que van en, en el circuito o tú dijeras, agarran un salón y en el salón hacen todo no van por todo el gimnasio usurpando ahí los espacios, es bien bien incómodo, ya no me ha tocado sí. te digo, en los gimnasios donde donde son más caros, los gimnasios que son más caros no tienen esas prácticas, los gimnasios de menor costo sí tienen esa práctica, o digo, en mi experiencia no sé si alguien tiene otra información, pero a mí en mi experiencia, eso es lo que ha pasado, es lo que yo he observado
0: Sí, a mí me pasó que para llegar al coach que ahora tengo, Juan saludos, pues sí, coticé varios, me decían, es que es semi personalizado porque llevo oh. a otros seis más y si Ahí quieres, está. ¿no? Y yo, no, gracias, porque justo yo sí quería una atención personalizada y yo tuve pues sí el privilegio de decir no quiero este horario porque se satura, entonces me voy un poquito más tarde que está más vacío el gimnasio. Y pude, pero al final ser conscientes que pues mucha gente, a ver, tiene el horario bien restringido este y no puedes ir a las, no sé, a las 10, 11. Entonces tengo que ir a las 7 de la mañana y está lleno el gimnasio, pero lleno de, de un grupo en específico y entonces sí es incómodo. Creo que es importante ser conscientes y pues ahí en este caso tal vez hasta las personas que, que se dice que se llevan, no que lleva el coach, pues no tienen tanto conocimiento sino realmente concientizar a la persona que está llevando o orientando a, a esas personas porque si es, si es incómodo y te intimida y al final todos buscan esto, todos buscan mejorar, todos buscan crecer y hacer su rutina lo más rápido posible para continuar con sus actividades del día o, o cerrar totalmente. sus actividades del día
1: totalmente. Y a ver, también seamos conscientes, o sea, si, si pasa eso en tu gimnasio, busca, si tienes la oportunidad de cambiar de gimnasio, cambia de gimnasio, cambia de horario. A mí me pasó, yo, o sea, yo simplemente cambié de horario para que no me tocara eso y listo. O si yo veía que ese grupo estaba haciendo pierna, pues ese día lo buscaba cambiar. Mira, yo por ejemplo entreno pierna los martes. Los lunes eh, o los martes, porque los, los lunes, ya sabes que es
0: pecho. De pecho, pecho. los hombres. Todo el mundo
1: hace pecho, las Ajá. mujeres hacen pierna. Entonces, pierna. la mujer va normalmente en un horario de, de 10 a ese tipo de grupo de personas, van entre 10 a 12 del día, no que es cuando dejan a los niños y se van al gimnasio. Ajá. Entonces, ya, te, ya sabes que te va a tocar... Sí. pues el grupo de mujeres que van a hacer pierna y que van a hacer todos los aparatos de pierna que existen <risa> en el mundo entonces pues ese día lo diferente para que te evitas ese tema no me sí. digo no no cono no me no así muchos grupos de de hombres que hagan eso a lo, a sí, lo más sí. que me tocó fue una vez que entrené con el charro eh, pues iba pues todo el, el séquito del charro, ¿no? Sí, pues Julio, sí. charro y otro cuate y yo caí <ríe> para entrenar y éramos 30, ¿no? pero era su gimnasio básicamente, pues no había nadie, no pasa nada. Oye,
0: y ahí dile, charro, ¿me dejas hacer? Ay, sí,
1: no, <ríe> uno noté, y uno, no, pues vale. ni
0: me acerco, vaya.
1: <ríe> Exactamente, porque ahí sí, le, porque ahí sí nadie, nadie se le acerca, o sea, sí. son cosas que que son prácticas que, que, que tú sabes que no debes de hacer y cuando alguien te intimida, pues no te acercas. Pero Ajá. cuando la otra persona sí se ve que puedes tomar la oportunidad, a ver, con permiso, pues obviamente sabes que está mal. Tú sabes que está mal, no sé para qué lo haces. También, digo, me ha, me ha pasado que, el, que la gente también, otra mala práctica es que dejen todos los discos cargados, todos los discos cargados. A mí me pasaba, eh, como había muchas mujeres en ese horario que yo iba, yo dejaba la, la hacía la espalda, pues no alcanzaban. Entonces yo le quitaba las pesas le, y yo sabía que le tenías que dejar un, levantabas tantito la pesa y le ponías el, el este de metal, el segurito, para que les quedara más cómodo y que ya lo podían bajar. Pero son cosas que, es una consideración que, uno puede tener, porque no alcanza por la altura típica de, de la mujer, o que dejen cargadas las pesas. A ver, pesa, le estás poniendo cinco discos o hasta siete, ocho, nueve discos de cada lado y le dejas en la prensa los nueve discos. Oye, pues quítaselos, quítaselos, déjale, si quieres, no quieres quitar todos, pero si le quisiste poner todos, pues haz ese ejercicio, ese también cuenta como ejercicio vale, no, descargar todo todo lo que cargaste mira, descárgaselo para que la gente es que la verdad, también te evitas a que venga una señora y te diga me ayudas, te quitas ese problema también, porque luego viene alguien y, oye me ayudas y la señora carga dos discos de acá lado, pero buscan a veces oportunidades, te puedes evitar muchas cositas si tú mismo cargas y descargas tus aparatos mira, tan, tan, qué buena
0: forma de verlo yo le decía a mi coach, hoy, oh, ¿sabes qué? Que aquí, que tire la primera piedra, como una vez inició un episodio, ¿no? Que, que no hay, quien no haya hecho una mala práctica, y yo le decía, es que yo soy culpable no. de que el hip trust, no sé, me encanta cargarle y que tres discos de 45 y lo que sea, pero ándale, la descarga, a mí me, o sea, en verdad, sí, hay un, un par de veces donde dije, no, lo quiero la descargar, de o sea, está sí. de flojera, mucho pero de es una sí. mala práctica.
1: Entonces, es una mala práctica. Yo sí lo he hecho también, pero soy consciente que. le luego, ay, qué flojera. Y ya sí. trata. Y busca saber quién más le va a dar, ¿no? ¿Le vas a dar?
0: <risa> ¿No, le le vas vas
1: <risa> no lo vas a dar. ¿Tú? ¿Alguien? No. Alguien que luego sí. use sepa, no descargarla toda por completo. Sí, sí, sí. Pero, total. pues ni modo. O sea, te tocó. O sea, si fuiste esa persona que le metiste cinco discos, tienes que dejarla vacía. Ni modo, ni modo. Así es. Digo, ahí hay, hay nuevos aparatos que ayudan a que no tengas que estar cargando todo eso. pues o sea, para el Hip Trust hay una máquina que ya le metes ahí los, las barritas y supongo yo que, nunca lo he usado, supongo yo que no es tanto peso como el que acabas de mencionar. Sí. Pero bueno, hay esas oportunidades que van haciendo.
0: Sí, como dices, si lo ves como, a ver, también es ese, esto es ejercicio, ¿no? Y pues ya la descargas. Pero, o sea, sí sí hay malas prácticas que, que quien nos esté escuchando, pues alguna, alguna la, 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 seguro la tiene, si suena. porque yo, yo sí me confieso contigo de que sí el descargar a mí me cuesta mucho más en hip thrust. y también que, o sea, que seamos conscientes porque al final el gimnasio no, pues no va a estar vigilando a cada una de las personas, me encantó oh. eso de la alarma, ¿no?, del grito, porque que te quedas, que te quedas con ganas de decirle, oye, no lo hagas o es molesto o así, porque también para eso existe CrossFit, por ejemplo, y hay que azoten y hagan y, y quien sí. realmente se quiera desahogar, CrossFit es la opción, porque todas las instalaciones están diseñadas para eso, para que azotes, para que grites, para que te desenvuelvas de la manera en que te quieres desenvolver, pero el gimnasio es como otro mundo totalmente diferente, y si esta, si, si tan, estás empezando, pues no hagas cualquiera de las cosas que acabamos de decir, y si ya llevas tiempo y las estás haciendo, pues creo que es tiempo de concientizar y de al final generar un mejor ambiente para todos. O sea, creo que también estamos en esta era donde estamos siendo conscientes que todos cargan con, propio, con sus propios problemas, que unos usan el gimnasio, como dije, sí para moldearte, para pulirte, pero también para desahogarte, que es tu terapia que vas a... Entonces no la quieres pasar mal, no quieres pelear con nadie o no quieres simplemente... Este, pasarla mal o sentirte cohibido en ese gimnasio porque todos al final de cuentas pues van a van a mejorar incluso creo que esto nos hace reflexionar a muchos que que podemos hacer una comunidad que si no no el gimnasio no se me hace como este de que todos se llevan y todos son como una no sé si se adoran etcétera pero pues sí, hacerla como muy sana, o sea, alguna, una comunidad sana, que al final de cuentas pues lo ubicas, te saludan, etcétera, pero pues no no sí, hay gente hay que no saluda,
1: pero no tiene por qué saludar, o
0: sea que... Sí, sí soy. Ajá, o sea, a mí me checa de saludar, o sea, porque cada quien sabe, creo que he visto muchos reels de las personalidades del gimnasio, y sí, yo admiro a la chava que llega y saluda y abraza a todos y yo de que tengo una hora,
1: o sea, ah, me voy bueno. a aplicar
0: y adiós, o sea... Bueno, y... eh, yo
1: saludo, sí, bye. a menos que conozca a alguien, sí, pero le dedico unos minutos al principio y bye. Ahí el, al final, si, si estás, platicamos, y si no, no. Yo también ya tengo tiempo que no voy a gimnasio eh, así público, público. Voy a un gimnasio que tengo aquí en el, los departamentos, que también tiene unas prácticas que no puedes creer, como si hay máximo 30 personas al día, como las mancuernas ya están rotas. Entiendo que hay muchos estudiantes. Eh, ya sea porque están rotos, ¿verdad? <risa> <No> porque... Realmente. <risa> no. sí. Bueno, realmente son malas prácticas de chavos de... No sé, de ni siquiera saben usar los aparatos porque los he visto entrenar. Pero también otra, creo, dentro de esas malas prácticas o cosas que no nos gusta es que venga alguien y te diga, oye, así no se hace. Ay, que haga lo que quiera. Si te viene y te pregunta, tú le puedes decir, oye, ¿te puedo dar un consejo? Yo antes... Sí llegué a dar así consejos, pero hay personas que no les importa. O sea, el, el ejercicio, si lo estás haciendo, a lo mejor estás, estás haciendo un good morning y tú piensas que está haciendo sentadilla, pues está haciendo medio sentadilla con good morning. No lo sé. Lo que esté haciendo, <risa> así me lo indicó su sí, coach está bien, hable como tú sí. quieras. No es, no es tu responsabilidad si estás viendo que está haciendo algo súper malo, o que tiene un disco ahí que se le va a caer, pues ahí vas y lo apoyas. Pero si no, creo que cada quien hace lo que se le antoje, y si a él, a él le funciona... He visto tantos videos, el de, así no se hace, así se hace. Y yo digo, a ver, toda la vida llevo no sé qué tanto tiempo haciendo ejercicio, 27 años o más, y hay ejercicios que dicen, así no se hace, se hace así digo, pues fíjate qué curioso que muchas personas que yo he visto que les funciona perfectamente, que la bio, y lo sale un, un estudio de biomecánica, que el que está diciendo que no se hace, así sí se hace, porque eh, en un agarre prono el radio funciona mejor para que... Le, ta, o sea, toda una explicación súper extensa mm -hmm. para decir, hazlo ah, así y no lo hagas así. Total, nunca, cada estudio se contrapone... Haz lo que tu cuerpo funcione. O sea, sí. yo creo que no nos debemos de centrar tanto en algo así. O sea, que creo que salieron muchos de esos videos precisamente por generar likes. Por, ah, mira, así se hace, te lo dije. Acabo de ver uno así. Eh, no hagas el crossover y no, no lo hagas así. Hazlo así. Yo, pues, bueno, ya no voy a comentar nada al respecto porque...
0: Sí, es qué? generar controversia. Y justo creo que me leíste la mente, porque te iba a preguntar qué qué hacer cuando ves a alguien que está haciendo algo incorrecto en el gimnasio. O sea, sí. a mí me ha tocado varias veces, pero sí, o sea, te quedas con las ganas porque no sabes cómo va a reaccionar la otra persona. Me ha tocado ver que gente en buena onda se acerca y de que pues no te pregunté, o sea, reaccionan. Vaya, es reactivo, ¿no? La, la, la manera en la que te responden. Y entonces también... O sea, ¿lo evitas o dejas que se lesione? O sea, es como un, una, un, no sé, o sea, algo al azar que no sabes cómo te va a responder. Entonces, ahora pues ya me sí. dijiste, pues, si te piden... Depende de la de...
1: persona, depende de la persona. Si yo veo que está muy, muy novato, sí me, sí me ha acercado. Y okay. Porque a mí me hubiera gustado que sea alguien se acercara y me dijera, oye, te vas a lesionar. O, oye, porque no lo haces de esta manera, te puede servir más. Y ya he probado. O sea, yo sí he buscado esos, esos truquitos con el paso de los años que ya no, ya no agrego nada. O sea, todas las cosas esas nuevas de que, ¿has probado esto? No, no lo voy a probar. O sea, yo voy a hacer lo que me ha funcionado toda la vida y voy a seguir haciendo eso. Si no hay ningún método adicional de los ejercicios compuestos, que sea algo mejor que el ejercicio compuesto. O sea, por un ejercicio compuesto me refiero a una sentadilla, a un deadlift, a un press eh, uh -huh. de banca. Yo prefiero hacerlo con mancuerna para evitar lesiones en los hombros. Eh, dominadas o, o remo. Bajo ese, esos uh -huh. pocos ejercicios que son para mí los mejores y que uh -huh de la época antigua uh, al día de hoy, siguen siendo, por muchas personas, lo siguen diciendo que es lo mejor. Todos, todos los ejercicios inventados, no les veo caso. Ya si quieren hacer un ejercicio inventado, los veo, pues ya que hagan su, su ejercicio inventado. Como dices, si veo que está corriendo riesgo, entonces sí me acerco. Pero si no veo que está corriendo riesgo y, y está haciendo un ejercicio sepan, a lo mejor yo, yo desconozco el ejercicio y puede ser que, que sea funcional está bien o sea, hazlo, a lo mejor yo estoy haciendo un ejercicio tipo CrossFit que yo desconozco dale, oye, un clean pues haz un, haz un clean, yo no estoy acostumbrado a hacer cleans pero si tú quieres hacer un clean hazlo, quieres hacer la, esta dominada que trae que hacen estos de CrossFit hazlo, o sea, él le funciona, a mí me da igual si lo hace estricto eh, o no, me da igual, él es el que está haciendo el ejercicio, no yo, no sé qué, cuál sea su objetivo, ni siquiera le pregunté, oye, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Ah, esto es una dominada estricta, ah, bueno, pues así no se hace una estricta, se hace así, si te sirve, si no, pues eh, no tomes mi consejo también, o sea, hay, vari hay varias maneras de hacer el acercamiento, muchas veces queremos tener, queremos tener la razón y no ni siquiera sabes la intención de la persona. Me pasó, te digo, una vez eso que estaba haciendo, oye, ¿te, vas, te puedes lastimar la espalda baja? No, es que mi coach me dijo que así, son good mornings. Bueno, pues, yeah, bye. Pues, dale como quieras.
0: Sí. Y es tan, que ahora tan. que lo dices, o sea, yo sí recuerdo haber visto Reels, que al principio, o sea, yo tengo como he comentado, como 10 años de gimnasio, me ha pasado de todo, o sea quise combinarlo con medios maratones maratones y me lesioné ah, y pues aprendí sí, a la claro. mala, ¿no? Pero al final de cuentas pues yo me iba guiando por, desde hace años, no sé, Sandra Grajales, Natalia Sotero, de Fernando, te seguí a ti, o sea, como que siento que llevo mi, y ya mi, eh, mi personas seguras es que, que sé que lo hacen bien y que por algo han logrado lo que han logrado, pero si sí, últimamente veo, no sé, alguien que nunca había visto y te dice, la prensa es así, te dice los grados, y tú yo, ah, ok, ok, y ya lo hago así, y al otro día me sale un video, no, la prensa es así, y yo, ¿cómo? Y me, te lo juro que me hace cortocircuito el cerebro. No, ah, a mí también. Y rayos, A mí también estoy... en un momento. Sí, entonces yo dije, no, ya, y como pues obviamente el algoritmo de Instagram te va a mostrar lo que más andas viendo, que pues es gimnasio, de la nada yo veía puras chavas haciendo hip thrust. Yo nunca había hecho hip thrust. Por eso lo empecé a hacer y dije, ay, a ver, ¿qué, bueno, si ¿qué te no te va ir? a crecer el glúteo si no tienes hip thrust? Y de la nada, eso está mal. Ahora tienes que hacerlo así. Entonces, para no mí. No está mal. O sea,
1: o sea no, por ejemplo, no. el hip thrust se puso de moda por un coach eh, gringo que hasta tiene sus aparatos, contraeras, creo que se ha pedido. Y súper bien. O sea, tiene casi todas las alumnas que tiene tienen un glúteo muy desarrollado. Está bien. El problema es que el, dentro del hip thrust luego vienen todas las variaciones del hip thrust, ¿no? Que si elevas más la cadera, que si no la elevas, que si esto, que si lo otro. A ver, mientras no te genera una lesión, cada cuerpo va a ser diferente. Lo ideal a lo mejor es llegar al punto donde sientes la contracción del glúteo y más arriba ya no hay contracción del glúteo, sino de la espalda baja. Bueno, ya sabes, ¿no? aparte difícilmente con tres discos de calado vas a pasar, sobrepasar esa barrera. Vas a llegar, si bien te va, llegas al, a estar paralela al, al piso. Si bien te va con ese peso. Ya lo levantas más arriba, pues fregón. Tío. Ya no ya no vas a poder. Pero mucha gente es, no, es que tienes que hacer el squeeze hasta arriba. Pues te vas a lastimar. Y ahorita mencionabas, mencionaste personas que conocías mías y amigos que básicamente hacen los ejercicios básicos de siempre, o ves que hacen algo inventado, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos más de 20 años, bueno, Fer creo que tiene un poco menos de años en el gimnasio, pero eh, tiene desde que inició hasta la actualidad sigue haciendo los mismos ejercicios, las variaciones que hace son con un eh, tiempo bajo tensión o combinación de ejercicios, supersets, es lo que hacen, combinación de, de ejercicios, pero no inventa más ejercicios. Entonces, creo que la, la gente que estás poniendo como referencia te ayuda a que sepas, a que tengas una, un entendimiento de que todo lo básico es lo que funciona. Todas las cuestiones nuevas, pues nada más son... Los inventos para la red social.
0: Vamos a cerrar con un breve mensaje donde nos digas, Luis, qué, qué resumes de toda esta entrevista, qué consejo le darías a alguien que está por iniciar y que se abruma con tanta información que hay respecto al gimnasio para que no exista, para que lo genere como un hábito y al final un estilo de vida. Y pues si nos puedes decir para ti qué conlleva una mente campeón, con esto cerraríamos. Todo, todo este, la verdad es que es un gran mensaje para no existir en cuanto a llevar una vida más sana.
1: Bueno, eh, primero que nada, para tener una vida más sana es tener un compromiso contigo mismo. Es importante que si tú decidiste llevar tu cuerpo con una mente y cuerpo, porque esto funciona a través primero de la mente y luego construyes el cuerpo. No puedes construir un cuerpo si no tienes una voluntad construida. Tienes que ir desarrollando eh, esa capacidad de tener disciplina propia, control, eh, poder tener una, menta, una meta clara donde puedas tú visualizarte eh, cómo te ves. Dentro de tres meses, un año, dos años, cinco años, toda la vida, porque es un estilo de vida. Entonces, no solamente se trata de eh, tener un cuerpo musculoso o estar delgado, sino tener un estilo de vida que te pueda llevar a estar más saludable y ser más longevo. Entonces, básicamente es... Hacer las cosas que tú crees que son convenientes para tu cuerpo. Escucha tu cuerpo. Aprende a descansar cuando tengas que descansar. Aprende que las cosas que te dicen a veces eh, un coach o alguien que, que simplemente está al lado, a veces no son las mejores recomendaciones. Aprende a cuestionar. Eh, se vale cuestionar. Y también tenemos muchas ofertas de personas que generan contenido fitness. Entonces, como decía, eh, acércate a las personas que son más accesibles y que también te dan, te responden tus preguntas y a las personas que ya tienen muchos años generando contenido, no a las nuevas generaciones, no quiero decir que las nuevas generaciones no, no lo hagan no tengan eh, mucho conocimiento, pero sí puedes evaluar quién se hizo viral y como bien decías se hizo viral y tiene dos millones de seguidores en TikTok y ya por eso eh, da consejos, pues no, a lo mejor ese video lo hizo súper viral, pero no quiere decir que el número eh, que tenga le dé ese conocimiento o esas técnicas, porque como hemos estado platicando, muchas personas saben generar contenido para likes y para crecer, no para informar de una manera de educación y que lo haga sin, sin fines de lucro. Esa es la primera. ¿Qué, ¿Qué tienes que tener para una mentalidad de campeón? Eh, nunca desistir siempre ir para adelante no importa lo que te digan tú seguir siendo una persona firme en tus convicciones y en lo que tienes que hacer pero también hay, es importante escuchar a las personas que sí te dan buenos consejos para que a mí me ha funcionado que yo soy una persona que siempre se cuestiona todo entonces pero también he aprendido a escuchar y cuando me late, cuando sientes algo que dices, sí, sí me late, lo que estás diciendo es de buena fe. Me han servido esos consejos. Entonces sí hay, hay que aprender a escuchar, hay que aprender a observar. Observa muy bien. Si tú no tienes la oportunidad para eh, contratar un coach, pues ponte ahí a ver qué es lo que le, cuál es la rutina que le pone la persona que, que te gusta cómo llevan en el entrenamiento. Pues no te quede, no pasa. Nada, si estás ahí observando. A veces sí te miras medio feo, pero pues yo así aprendí de, de chavito. Aprendí copiando a las personas que a mí me, me llamaban la atención cómo entrenaban. Así aprendí. Y igual la motivación, la agarré de personas, eh, hay, veía muchos videos de motivación que me, me funcionaban para motivarme, de qué es lo que hacía y eran personas que tenían así esa trayectoria que, que digo, de los típicos grandes. Obviamente tienen diferentes... Gen diferente genética, diferente forma de entrenar a lo mejor nunca voy a entrenar como ellos porque nunca entrené idéntico a otra persona pero sí copiaba muchas cosas de las que a mí me hacían sentido y de las que a mí yo sentía que me funcionaba pero sobre todo nunca desistir, persistir, persistir y nunca desistir eh, ¿qué otra pregunta me hiciste?
0: son todas, la verdad es que tienes toda la razón, al final de cuentas es discernir entre qué contenido sí voy a, a seguir, qué contenido no, qué contenido me aporta y se acerca al objetivo que yo quiero, porque también si yo quiero si no es mi intención competir, pues no voy a llegar a tal vez los extremos que hacen los competidores, ¿no? que es totalmente válido si tu objetivo va para allá, entonces como que sí eh, saber qué es lo que va acorde a mí y esta entrevista en verdad vale oro, creo que también una de las preguntas por ahí que yo tenía era que ¿qué le recomendarías a los dueños de gimnasios? Pero ya lo hablamos, ¿no? O sea, como realmente generar esta cultura donde te sientas pues integrado o integrada no quiere decir que nos vamos a abrazar todo el tiempo y que vamos a estar platicando todo el tiempo porque todos tenemos el básicamente el tiempo limitado, tenemos muchas eh, mucho que hacer por el, en el día entonces tampoco esperar que sea como esta felicidad constante todo el tiempo, pero sí que realmente fomenten esta comunidad sana, esta comunidad con valores y que si pueden tener visibles las reglas de etiqueta, creo que sería algo totalmente que aportaría a todos los que queremos eh, dedicarnos a esto de algún de alguna forma.
1: Correcto, concuerdo, 100%.
0: Y pues nos vamos a las preguntas rápidas. Eh, Venga. Vamos a tratar que sea literalmente una frase, una palabra. ¿Estás listo? Sí. Súper. <risa> ¿Un campeón es?
1: Eh, una persona constante.
0: Me encanta. ¿El atleta que te ha inspirado a seguir tus sueños?
1: Ay, pues eh, empecé con Arnold Schwarzenegger. Yo okay. creo que casi todos en su época.
0: Sí, total. Eh, ¿El mejor consejo que te han dado para entrenar?
1: Eh, ¿El mejor consejo para entrenar? Ay, qué buena pregunta. Eh, pues, son rápidas. Eh, pues, entrenar enfocado, enfocado.
0: Eh, un consejo que es tan malo que debes advertirnos para no hacerlo
1: dale hasta que duela okay,
0: hasta que te lesiones ¿no? el mejor hábito que tienes
1: el mejor hábito es levantarme temprano
0: okay. tu rutina matutina resumida
1: me levanto temprano eh, tomo un vaso con agua eh, me tomo mis suplementos porque siempre hay mucha gente que hace el, el ayuno intermitente y yo he hecho ayuno intermitente, pero a mí me funciona más consumir, alimentarme durante todo el día. Y es, me tomo mis suplementos, mi proteína antes de entrenar, entreno pesas, luego cardio, luego vuelvo a alimentarme con, ya sea, a veces le cambio, pero puede ser proteína y algún carbohidrato, puede ser fruta, el carbohidrato, no tiene que ser avena, algún carbón, la, la fruta me funciona y o puede ser huevo con tortilla, en, ahí le varío eh, me pongo a trabajar y luego vuelvo a comer como a la una, como a la una dos de la tarde y sigo trabajando y luego vuelvo a comer como a las cuatro o cinco y luego otra vez como como a las seis
0: sí, es Pura de sí, de hecho, así es este mundo y, literal
1: y ya, pareciera descansar. que no
0: oye ¿qué prefieres cardio o pesas pesas 100% un ritual que nos recomiendes hacer antes de competir o de algún showtime puede ser alguna
1: Fíjate que nunca he tenido ningún ritual, no soy una persona de, de rituales ni nada por el estilo. Lo único que sí hago es tratar de mantenerme eh, zen. O sea que nada, nada me moleste. Muchas, yo he visto muchas personas que usan audífonos para concentrarse. Yo en realidad soy una persona que soy muy. me puedo mantener muy tranquilo. Entonces, relajado, acostado. Eso me funciona. Y sí, no hablo con gente, la
0: verdad. Buenísimo. Oye, ¿y tu nombre, un nombre de tu playlist, o sea, Spotify, que sea muy extraño, que no sea como tan común?
1: No, soy muy básico. Yo voy con las típicas canciones. Una de las, te puede ser una de las canciones que que te pone de buen humor sí o sí para entrenar hardcore es la de Eminem la de Till I Collapse creo que es yo creo que cualquiera que la escuche se se motiva para entrenar
0: sí, total, y bueno eh, alguna canción que no te puede faltar, ¿es esa para ti? ¿Crees sí, que es esa Total, pues la sí. voy a poner en una Playlist de Spotify de Mente Campeón Para que todos los atletas nos han dado Su canción y al final eso motiva A las personas también a entrenar Muchísimas gracias por tu tiempo La verdad es que sé que es una entrevista que vale oro Que estuvo interrumpida mil veces pero que Al final de cuentas el mensaje está claro Es directo y que Va a aportar a que personas Incluso no se lesionen Que entrenen con conciencia y que entrenen de acuerdo A su cuerpo la verdad es que te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tu apertura de tu paciencia y pues a las personas que nos escucharon todo este tiempo, los invito a que apliquen lo que hemos escuchado para convertirnos en mejores atletas, creadores, emprendedores e incluso mejores seres humanos. También los invito a compartir este episodio con alguien que le serviría escuchar todos los tips y el mensaje que Luis Guerra nos ha compartido. Eh, y pues la verdad es que te agradezco muchísimo eh, que compartas este episodio en Spotify y compartas el link del episodio en tus stories en Facebook o en Whatsapp si lo haces no olvides taguearnos en Instagram como Luis Guerra y Araceli Moguel eh, ahora sí esta es la motivación que necesitabas para entrenar como Power Ranger donde quiera que estés escuchando este podcast ya sea mientras haces tu cardio preparas tu post workout o estés poniendo todo en orden para el siguiente día Mil, mil gracias por darnos lo más valioso que tienes que es tu tiempo. Yo soy tu host, Araceli Moguel, y esto fue Mente Campeón. Muchísimas gracias, Luis, por todo el tiempo.